0: Es ist Mittwochnachmittag, Sie hören den STZ-Feierabend-Podcast heute mit diesem Thema. Chaos um Schulöffnungen. Wann entscheidet Baden-Württemberg, wie es weitergeht? Am Mikrofon ist Eva-Maria Manns. Hallo. Eigentlich wollte Ministerpräsident Kretschmann heute Nachmittag vor die Presse treten und erklären, ob Grundschulen und Kitas ab kommender Woche wieder aufmachen. Zu erwarten war, dass er eine schrittweise Öffnung verkündet, anders als die anderen Bundesländer. Doch kurz vorher ist der Termin geplatzt. Darüber spreche ich heute mit Christian Gottschalk, Politikredakteur der Stuttgarter Zeitung. Hallo Christian. Hallo Eva. Christian, was war da los?
1: Ja, das müssen dramatische Minuten gewesen sein heute im Staatsministerium. Um 14.30 Uhr war geplant, dass Herr Kretschmann zusammen mit Frau Eisenmann vor die Mikrofone tritt und erklärt, wie es mit den Schulen weitergeht. Und wer zum Beispiel gestern Abend Markus Lanz gesehen hat, da war Kretschmann ja kurz vor Mitternacht noch zu Gast, da hat er das schon erklärt. Eigentlich war geplant gewesen, dass die Grundschulen in der ersten und zweiten Klasse mit Wechselunterricht wieder öffnen sollen. Und dann hat wohl um 14 Uhr äh, die Meldung äh, bei der Regierung eingeschlagen, dass in Freiburg in einer Kindertagesstätte die Mutante des Coronavirus, die britische Mutante, entdeckt worden ist. Es sind mehrere Menschen infiziert, äh, Betreuer und Kinder. Ich glaube, inzwischen sind bei zwei von ihnen äh, auch der britische Virus schon nachgewiesen. Bei anderen laufen die Tests noch. Und äh, da hat man sich dann dazu entschlossen, die Pressekonferenz erstmal abzusagen und die Entscheidung zu verschieben.
0: Kretschmann und die Kultusministerin Susanne Eisenmann wurden ja schon in den letzten Wochen heftig kritisiert für den Plan, Schulen und Kitas wieder früher zu öffnen. Ist das Auftreten dieser Virusvariante in Freiburg äh, in der Kita jetzt die Bestätigung, dass der Weg der Landesregierung falsch war oder warum rudert man jetzt wieder zurück?
1: Also ich glaubt, dass es schon mal nicht richtig ist, zu sagen über die Schulöffnung. Das suggeriert so ein bisschen ein falsches Bild, das stand nie zur Debatte. Es geht um eine teilweise Öffnung der ersten und zweiten Klasse, so soll erstmal mal angefangen werden. Ob das jetzt, also der Virus, der da jetzt aufgetaucht ist, scheint das jetzt ja zumindest wieder zu verhindern. Wir wissen noch nicht, wie es weitergeht. Wir müssen dazu sagen, das passiert alles sehr, sehr schnell. Um 14.30 Uhr war die Pressekonferenz angesetzt, in der Herr Kretschmann und Frau Eisenmann verkünden wollte, dass die Schulöffnung in der ersten und zweiten Klasse vorsichtig wieder beginnt. Um 14 Uhr haben sie selber die Nachricht erfahren, dass da in Freiburg dieser Virus aufgetaucht ist. Jetzt muss erst mal genauer recherchiert werden und ob das jetzt eine richtige Entscheidung war, das zurückzustellen oder nicht, das werden wir auch am Ablauf dieses Tages nicht wissen, sondern das müssen wir erst in ein paar Wochen, wenn überhaupt, wenn wir wissen, wie der Virus diese Virusmutanten tatsächlich wirken und welche Auswirkungen die haben.
0: Es gab ja immer wieder Studien zum Coronavirus bei Kindern, also dazu, wie ansteckend Kinder sind beispielsweise, die aber alle gar nicht so eindeutig sind. Warum gibt es dann da immer noch keine eindeutigen Studien?
1: Ja, das ist jetzt natürlich eine Frage, wenn man guckt in die Geschichte der Medizin hinein, wie lange das gebraucht hat, bis wir gefährliche Viren wie die Pocken oder gefährliche Viren wie Masern richtig und umfänglich erforscht haben. Das sind Jahrzehnte. Dieser neue Coronavirus, der, ist jetzt, der feiert jetzt praktisch gerade sein Einjähriges. Und die interessanten und berechtigten Fragestellungen, die wandeln sich praktisch im, im Wochentakt. Deswegen finde ich, ist es ist nicht völlig abwegig, dass die Lage, die Studienlage da noch nicht eindeutig ist. Es dauert halt seine Zeit, und wir leben in einer Zeit, wo dieser Zeitfaktor eine sehr große Rolle spielt und Geduld überhaupt nicht mehr da ist. Es ist natürlich richtig, dass es wünschenswert wäre, wenn wir da viel mehr wüssten, aber vermutlich werden wir uns noch eine ganze Weile gedulden müssen.
0: Der Eindruck ist ja aber, dass man schon sehr viele Erkenntnisse über das Virus hat, dass es seit einem Jahr oder länger als ein Jahr um die Welt geht, ähm, da ist ja die Frage schon nachvollziehbar äh, zu denken, wieso ist es denn so schwer, bei Kindern das nachzuverfolgen?
1: Nee, wir hatten einfach auch, wir haben wechselnde, wechselnde Voraussetzungen und wir haben wechselnde Lagen. Also der Herr Kretschmann berufte sich ja immer auf eine Studie, die im Grunde im April fertiggestellt wurde oder im Mai vergangenen Jahres hier in Baden-Württemberg. Äh, logischerweise kann das neue mutierte Virus in der Studie ja noch gar nicht aufgetaucht sein. Die letzten Untersuchungen, die aus Großbritannien zu uns gedrungen sind, die sagen, dass es gerade für Kinder hoch ansteckender ist und viel gefährlicher als die andere Mutation. Und das ist jetzt ein paar Wochen her. Da kann man, glaube ich, nicht seriöserweise erwarten, dass da die Wissenschaft schon vollumfängliche Antworten geben kann.
0: Elternvertreter und Gewerkschaften hatten ja zuletzt immer wieder beklagt, es gebe keine einheitlichen Regeln für eine schrittweise Öffnung. Ist es denn so schwer, da eine verbindliche Regelung zu finden? Also beispielsweise verbindlich festzulegen sind so viele Stunden. Präsenzunterricht muss es jetzt für Klassen 1 und 2 wieder geben?
1: Ich kann mir vorstellen, wenn es verbindlich festgelegt wird dann wird, werden auch wieder Stimmen laut werden, die sagen, ja, es ist hier von oben etwas aufoktroyiert, das passt uns in dieser Situation gar nicht. Und wir möchten da gerne mehr Freiheit haben. Das ist in der Tat natürlich für alle Beteiligten wirklich schwierig. Ich habe auch eine kleine Tochter, die in der Grundschule ist. Die leidet auch sehr darunter, dass sie jetzt praktisch am, am, am Laptop lernen muss, die Buchstaben. Das ist alles schlimm. Aber die, die Grundschulen, die brauchen da auch ein bisschen die Möglichkeiten, mit ihren Gegebenheiten umzugehen. Manche haben nicht so viel Lehrerkapazitäten, dass sie eine ausfällende Lehrkraft ersetzen können. Andere haben das. Da ist dann schon auch ein bisschen Flexibilität nötig.
0: Wäre es dann nicht von Seiten der Landesregierung klüger, in Zukunft zu sagen, wir informieren frühzeitig über künftige Öffnungen und die Schulen haben dann noch ein, zwei Wochen Zeit, sich auf diese neuen Gegebenheiten einzustellen? Also jetzt war das ja oft sehr kurzfristig angesetzt, zwei, drei Tage vorher.
1: Ja, das ist aus der Sicht der Schulen sicher eine berechtigte Kritik, dass die Lehrer sagen, wir können das nicht auf dem Dienstweg erfahren, sondern wir erfahren das immer aus den Medien, aber so ist nun mal unsere heutige Medienwelt. Also da äh, sind unglaublich viele äh, Zeitungen, Fernsehsender hinterher, möglichst früh zu erahnen, äh, was passiert. Wir führen jetzt auf der einen Seite die Diskussion, bei welcher äh, Inzidenz welche Lockerung gemacht werden soll. Alles soll frühzeitig und schnell äh, kommuniziert werden. Ähm, da ist das, glaube ich, schwer, den Dienstweg in dem Bereich einzuhalten.
0: Welche politische Komponente das Ringen Kretschmanns mit den Schulöffnungen hat, darüber sprechen wir gleich nach der Werbung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren. Mehr Daten, Analysen und Hintergründe gibt es mit dem STZ-Plus-Abo für 9,90 Euro im Monat. Damit können Sie heute zum Beispiel lesen. Der Geld ist nicht alles, Mann. Andreas Scheuer tritt morgen als letzter Zeuge im Untersuchungsausschuss zum Mautdebakel auf. Wie dieses die Amtszeit des Verkehrsministers geprägt hat, beschreibt in einem großen Porträt unser Berlin-Korrespondent Christopher Ziedler. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Christian, Baden-Württemberg diskutiert immer wieder über Öffnungen, anders als andere Bundesländer. Im März ist hier Landtagswahl. Da könnte man etwas böswillig schon einen Zusammenhang sehen.
1: Ja, ich glaube, das ist ja auch nicht so ganz falsch. Also natürlich sagen alle... Beteiligten, dass sie mit Corona nicht Wahlkampf machen möchten. Aber wenn man mal guckt, welches Thema gerade die Leute bewegt, da gibt es ja nicht schrecklich viel andere. Und natürlich gibt es viele Leute, die sehr darauf drängen und sehr interessiert daran sind, dass die Kinder wieder in die Schule gehen aus unterschiedlichen Motiven, aus guten und nachvollziehbaren Motiven. Und es gibt genug Bleichchen, die genau das Gegenteil aus genauso guten und nachvollziehbaren Motiven gerne hätten. Von daher ist das natürlich auch ein Thema in im Bereich der Landtagswahl, auch in Rheinland-Pfalz, die haben ja eine ähnliche Diskussion. Auch die wollten die Schulen wieder aufmachen. Stand jetzt wissen wir noch nicht, ob sie es vorhaben. Äh, und, aber auch in anderen Bundesländern ist das Schulthema natürlich groß. In Niedersachsen äh, ist, äh, gibt es auch in Grundschulen wieder Öffnungstendenzen.
0: Kretschmann hatte ja zuletzt in Interviews gesagt, er wolle bei diesen Entscheidungen auch Kompromisse mit Kultusministerin Susanne Eisenmann machen, die sogar schon früher wieder öffnen wollte. Wie sinnvoll sind denn politische Kompromisse in so einer Pandemielage?
1: Ich glaube, wir brauchen gar nicht fragen, ob sie wie sinnvoll sie sind. Sie sind auf alle Fälle nötig. Das ganze Handeln in der Pandemie ist ja ein Kompromiss. Also wenn wir äh, den rein virologischen Standpunkt angucken, dann wäre es das Beste, alle schließen sich für drei Wochen in ihre Wohnung ein, haben keinen Kontakt zu irgendjemandem und wenn dann alle wieder rauskommen, machen wir die Grenzen zu, dass es von außen nicht eingetragen werden kann. Das ist die eine super radikal Position, die natürlich in der Praxis nicht durchzuhalten ist und die andere ist, wir machen einfach alles weiter wie bisher und es geht in jedem Bereich darum, einen Kompromiss zu finden, der sowohl die virologische Komponente als auch die andere angemessen berücksichtigt.
0: Wissenschaftler und Soziologen wissen ja mittlerweile, dass gerade dieses Hin und Her und uneindeutige neue Verordnungen die Akzeptanz der Maßnahmen bei Bürgern schwinden lässt. Könnte man das besser vermitteln?
1: Im Detail gibt es natürlich immer wieder Sachen, die ziemlich schief gelaufen sind. Also ich erinnere an dieses Beherbergung, Beherbergungsverbot. Das war nicht so schrecklich durchdacht. Das ist dann auch schnell von den Gerichten kassiert worden. Die Befürchtung ist natürlich, je länger die Sache geht, desto, desto, ja, desto mehr steigt der, der Druck im Kessel, desto mehr wollen sich die Leute das normale Leben zurückwünschen und vielleicht schwindet damit auch die Akzeptanz der einen oder anderen Maßnahme. Das Blöde ist halt, das Virus ist jetzt nun mal da. Und äh, die Sache einfach laufen zu lassen, das ist ja keine Alternative.
0: Womit müssen denn Eltern, Kinder, Lehrer und Erzieher jetzt noch diese Woche rechnen? Ist schon klar, ob Kretschmann diese Woche noch etwas bekannt gibt? Zu Öffnungen.
1: Also die Mitteilung, die heute Nachmittag äh, gemacht wurde, ist, dass zeitnah entschieden werden soll. Was zeitnah ist, ist natürlich ein sehr relativer Begriff. Also wenn ich jetzt meine Kollegen aus der Online-Abteilung sehe, ist zeitnah wahrscheinlich 20 Minuten. Beim Bundesverwaltungsgericht würde ich sagen, ist zeitnah zwei Monate. Ähm, es hängt sicher eher am ersten als am zweiten Jetzt gerade erwähnten Beispiel, aber ich weiß nicht, wann irgendeine Entscheidung kommt. Ich weiß auch nicht, wie sie aussieht. Ich kann allerdings nur vermuten, dass wenn sich diese Mutanten bestätigen, dass dann die Schulöffnung erstmal bis zu den Faschingsferien auch nichts wird.
0: Vielen Dank an Christian Gottschalk, Politikredakteur der Stuttgarter Zeitung, für diese Einschätzungen. Das war der SCZ Feierabend am Mittwoch. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.